0: Hola, ¡Hola, a todos, compañerites! ¡Hola, Sui, ¿Cómo estás?
1: <risa> Me gustó esto de compañerites. ¡Bien! <risa> ¡Bien! Mejor que la un... semana pasada. De,
0: tratándole de dar un tweet a la, a la com, al, al episodio. Es ¡Está que bien! Estamos aquí transmitiendo desde... No es cierto. Estudio
1: Churubusco.
0: No, no, no. Estamos aquí transmitiendo un capítulo especial porque... Eh, otra vez debo de confesar que vamos un poquito desfasadas y tenemos otros capítulos ya grabados pendientes de publicar. Eh, entonces tal vez por eso no van a entender el mejor que la semana
1: pasada. Pero bueno. Ah, es verdad. <risa> le, le, tonta. Lo olvidé un segundo. Perdóname. En el multiverso sí ya hay otros dos capítulos listos para salir, pero este saldrá antes por cuestiones obvias. ¿Y de qué vamos a hablar, Fa? Justo es eso, este
0: pues obviamente primero una disculpa por el retraso, pero nos dio la premura y por el desfase de capítulos, pero bueno, es parte de la, del dinamismo. Nos dio la premura y nos dio eh, las ganas y sobre, sobre todo creo que a, a, las dio, a las dos nos movió un poco el corazón. es Tomar en cuenta que hoy es 7 de marzo, eh, entonces estamos previos al 8M, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y de eso vamos a hablar hoy, entonces consideramos que era algo que definitivamente queríamos hablar al final del día, si ya tenemos esta posibilidad y creamos este foro entre nosotras para comentar claro. todo aquello que vivimos por nuestra edad, por nuestra circunstancia, por lo que sea, pues no podemos dejar de lado este movimiento que nos ha impactado y nos ha definido en los últimos años. Sí. Mm, en lo personal, no, es, no soy experta, pero para nada, estoy en mega pañales. Ninguna, ninguna aquí. Somos, son temas en los que evidentemente me gustaría explorar más, pero eh, sin duda hablaremos desde, desde nuestra perspectiva de mujeres de treinta y tantos años que estamos viviendo esta época y que pues tenemos el foro para expresarnos. Al final, eh, este 8 de marzo va más allá de una simple fecha o de un día normal de... Día internacional de lo que sea que pongas enfrente. Eh, es, esto lleva un simbolismo, lleva un significado y pues parte de la razón por la que queríamos tocar este tema es compartir por a quienes incluso no están muy familiarizados con, con esto. Entonces pues la idea es hablar de nuestra historia, de cómo lo hemos vivido, de cómo lo entendemos eh, y algo importante para mí es precisamente exponer ¿cómo puedes estar presente y cómo se vive este 8M sin un conocimiento profundo del tema?
1: Como o sea, un mortal que, cualquiera, exactamente. no como profesional, no como nada.
0: Porque siento que muchas veces el contenido que hay en redes sociales eh, impone mucho, obviamente son temas fuertes, son temas delicados y son temas muy importantes, entonces pues esperas que que esto se viva siempre desde una perspectiva de mucha información, desde alguien que estudió sociología, que alguien que está súper metido en esto, o, o expertas, no lo sé, pero pues también existe esta perspectiva de cómo lo vivimos día a día y cómo lo viven las personas que tal vez no tienen todo el contacto y toda la información de qué significa el 8 de marzo para las mujeres en México.
1: Totalmente, totalmente. Y esos contenidos con especialistas son necesarios, son importantes, son valiosos, pero solamente queremos dar nuestra opinión, nuestra experiencia desde, nuestro, desde nuestra vida, desde nuestra posición, desde nuestro género, desde nuestra historia. Eh, y pues sí, trataremos de hacerlo lo más eh, sencillo, claro, porque es un tema complicado del cual seguimos aprendiendo, construyéndonos informándonos, eh, pero trataremos de hacerlo de la manera más directa y sencilla para todos. Y pues empecemos, ¿para ti qué es esto? ¿Para ti qué es el 8M? Pues mira, eh,
0: para mí... Igual, si bien no había en años anteriores identificado la importancia de celebrar un Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, donde simplemente se pudiera celebrar nuestra existencia como tal, eh, en los últimos años ha tenido una gran relevancia al generar conciencia de lo que significa ser mujer en un país como en el que vivimos y en un mundo como en el que vivimos. Pero para mí, este 8 de marzo significa reconocer todavía el camino que nos falta para poder hacer valer todos nuestros derechos. O sea, para mí, más allá de solamente una celebración de un día, significa recordar que todavía hay mucho trabajo por hacer, que vivimos en un mundo donde hay mucha desigualdad en los derechos de las mujeres aún, donde nuestros derechos laborales todavía eh, en correlación con los hombres eh, están en un grado muy grande de desigualdad. Pero lo más importante, y que es lo que me ha marcado este 8 de marzo, es comprender la crisis en feminicidios que hay en México, que fue, creo que, parte del simbolismo de esa marcha, de lo más importante que hay. Que más allá de la lucha del feminismo, eh, que incluye toda esta lucha por derechos en general, se recuerda que estamos viviendo una crisis muy grave donde nuestros derechos son tan poco respetados que acaban matándonos. Y para Total. mí cada año es un día eh, muy simbólico y muy fuerte para mí de entender y de procesar en mi mentecita de cómo es que en el 2023 seguimos viviendo esto. independientemente del shock que me ocurre a mí, me sigue llamando mucho la atención cómo, a pesar de que cuando me meto en este tema hay mucha información, en mi entorno hay tan poca. O sea, que me acerco a amigos, amigas, amigues, y la conciencia está en pañales. O sea, insisto, yo no soy una experta, pero eh, mucha gente no, no sabe ni siquiera por qué se hace la marcha ni qué es lo que se está pidiendo y muchas de las personas que están en mi entorno incluso la juzgan sin saber como una revuelta de personas que quieren abortar que eso es otro tema, no pero no se trata de eso para mí lo más sim simbólico de, de este 8 de marzo es recordar que hace falta luchar tanto todavía porque se reconozcan nuestros derechos a un punto en el que ha trascendido a que esta falta de reconocimiento acabe en la muerte de 10 mujeres al día en México, y más de siete personas desaparecidas, más de siete mujeres desaparecidas sí. entonces para mí eh, insisto, si bien tiene como aparejado un montón de otras cosas, para mí, para mí lo que más resalta es eh, esta parte en la que vivimos una crisis de feminicidio y todas estamos en contra de eso y todas queremos que se haga justicia y todas queremos que se recuerden esos nombres y todas queremos que, que se levanten alto y que como dicen muchas de, de pues los reclamos que se hacen en la marcha, que es pues nos queremos bien y nos queremos vivas y nos queremos bien a todas.
1: ¿Y cómo llegaste tú a esa conciencia? ¿Cuál fue tu... No sé, ¿identificas un momento específico, una persona específica, una situación específica que te despertó esta conciencia que no reconoces o que no ves en tus círculos? Que digas, a partir de este momento empecé a darme cuenta que esto era necesario por tal cual, que esto... ¿Hay algo que lo haya detonado en ti? Para mí
0: sí lo detonó toda la información que nos dieron en la primera marcha que fue, según yo, bueno, la, gran, la masiva. No, no, no desconozco si había otras más pequeñas antes, que fue previa a la pandemia.
1: 2019 donde, entonces, más o menos.
0: Donde hubo mucha información a disposición de la crisis en la que estábamos viviendo, que ya se sabía. A ver, todos, todo, toda esta crisis de violencia que hemos vivido siempre las mujeres, la habíamos dado por hecho. O sea, yo ya... Había dado por hecho que en mi vida tenía que usar cierta ropa salir, tenía que caminar al salir, tenía que caminar a cierta hora y tenía que cuidarme de distinta forma, pero yo pensaba que así era. Pero en el momento en el que esa marcha, por eso para mí es muy digna de reconocer, salió. Yo no pude ir en esa ocasión porque me, me enfermé horrible, pero afortunadamente se puso a mi disposición muchísima información donde por primera vez entendí en qué consistía esta crisis de derechos entonces, pues me empecé a informar, pero definitivamente el momento y, y que marcó eso fue la primera marcha masiva que me hizo entrar en conciencia de la crisis en la que estábamos viviendo.
1: Tú, Pues sí, pues para mí la verdad es que yo me considero parte de, de ese sector como la mejor no sé cómo explicarlo, como yo en serio no creía que existía tal problema, yo en serio no creía que, o sea, como que vivía muy encerrada en, en mi realidad, en en mis normal, en, en la normalización de las situaciones, que yo en verdad creía que no había tanto problema, digamos, no me daba cuenta o lo tenía tan normalizado. Tengo muy identificado el momento en el que cambió esto para mí y fue un año después más o menos, o sea, yo creo que en el 2019 sí empecé a a tener conciencia de algo, pero no activamente no hacía, no hice nada, ni siquiera iniciar conversación con amigas. Yo era esta persona que incluso en, mis, en mi mis trabajos era muy común que te dieran un regalo por ser mujer, una flor en tu escritorio, llegabas y ya había algo. Y eso me gustaba y hasta agradecía las felicitaciones que llegaban por el Día de la Mujer. Felicidades por ser mujer, el regalo más hermoso de la vida y cosas así. Yo en serio me la creía, como de eso se trata el 8 de marzo. Hasta que en el 2020 tomé un curso, o sea, dicen que eh, fui buscando plata y encontré oro o algo así, pero yo tomé un curso, eso, para eso, tomé un curso eh, con una sexóloga que tenía yo conocida, eh, que de hecho se llama Fabiola. Fabiola Trejo. Gran, gran persona, O sea, me abrió los ojos de ese curso. Yo tomé un curso con ella que, que era del orgasmo femenino y yo iba con otra idea. O sea, yo la verdad es que creí que me iban a enseñar otras cosas, que las pláticas iban a ser otras. Y sí fueron lo que buscaba, pero mucho más también. En este curso empezamos a hablar sobre cómo eh, la sociedad, el entorno, nuestra historia nos había un poco reprimido y retraído en nuestra experiencia de nuestra propia sexualidad en nuestra vivencia en nuestra propia sexualidad y de ahí eh, conocí un grupo de mujeres que que tenían muchísima más información y conciencia de la situación del del 8m y del feminismo y de otras de otros puntos específicos que lo engloban pero a partir de ese curso fue que para mí fue ese punto divergente, ese punto de no retorno en donde una vez que vi el problema, los problemas, las causas, ya no pude dejar de verlos. Desde entonces ya no puedo dejar de ver en todos lados y reconocer y aprender cada día eh, comportamientos, situaciones que, que, no, que he normalizado por mucho tiempo y que no están bien. Para mí, con todo esto, el 8M es el día en donde todas las mujeres nos hacemos más presentes que nunca. Es el día en donde, sin dudarlo, hoy escuchaba, y, porque hay muchos contenidos referentes a esto, por supuesto, ahorita, y escuchaba en uno en donde decían, es el día en donde más segura me siento en la calle. Y es cierto, no ha habido un día en el que me he sentido más segura que el 8M del año pasado. Al principio llegué con mucho miedo, fue mi primer marcha, pero ya en pasando el tiempo no hubo momento en el que me sentí más segura, más protegida, más acompañada que ese día. Pues para mí el 8M es el día en donde todas las mujeres nos hacemos más presentes que nunca, por las que ya no están, para evitar perder más y para defender los derechos que nos han sido arrebatados con el paso de los años y exigir eh, soluciones al respecto. Eh, se han intentado de diferentes maneras llegar a a volvernos un tema en la agenda y no ha sido hasta a partir de la, de la protesta del 2019 en la que sí fue mediática que entonces nos volvimos un tema más relevante. Entonces, para mí el 8M sí es un día sumamente especial, eh, sumamente importante, un día que me toca fibras muy profundas, Afortunadamente en mis círculos cercanos no existe una mujer que haya sido desaparecida, muerta, etcétera, pero sí muchas mujeres que han tenido, eh, han sido víctimas de violencia, han llegado a, a, a ambientes peligrosos y que no por X o Y no se han podido... Eh, pronunciar en contra de ello para mí es un día sumamente importante, muy especial para mí, y espero y creo que, ah perdón, sí, no, no, y espero poder seguir eh, viviéndolo cada año un poquito mejor, un, incentivar un poquito mejor, hacerlo eh, hacer un poquito más esto definitivamente hace toda la diferencia para mí, el que hagamos este capítulo el que platiquemos, el que lo publiquemos es algo tan diferente comparado a lo del año pasado que ya para mí es como, dale, es un granito más.
0: Justo es lo que te iba a decir. Creo que aunque tres personas, una persona escuche esto o seamos tú y yo, vale la pena siempre tener esta conversación una vez más. Total. Y creo que, pues pasa como estas reflexiones de, mm, no tienes que celebrar solo un día o no te tienes que mover solo un día, pero en estos casos, creo que es distinto porque... Asignarle una fecha si nos permite unirnos sí. y, y tener un fin común, un día perfectamente organizado e independientemente de la marcha, tener un momento para abrir estas conversaciones sí. y recordar por qué, por qué empezó esto y por qué sigue y por qué vale la pena seguirlo perpetuando, aún en el caso de las personas que, que nunca hemos ido a una marcha, porque yo las he seguido, pero la verdad es que sin participar activamente. No has podido. No he podido, pero independientemente de eso, hay quien, incluso no eligiéndolo, puede entrar en estas conversaciones, Totalmente. puede reflexionar y al respecto. hablar. Entonces, mm -hmm. eh, como tú dices, vale la pena eh, que, que sigamos teniendo estas conversaciones y aprovechar esta fecha para recordar todo esto y para hablar, porque ¿cuántas veces hemos tenido la oportunidad de hablar incluso de lo que nosotras hemos vivido? Para mí es súper sorprendente, es hiper sorprendente llegar todavía a círculos donde o, o, o están negados a reconocer la realidad, lo cual pues es normal, o todavía viven con eh, esta falsa idea de que todo está muy bien y de que exageramos, pero son círculos tan cercanos que ya me sigue sé, sorprendiendo uh -uh. o sea me sigue sorprendiendo que, que te digan ay eso nada más es moda me ha tocado que me digan que es moda que, que los derechos de las mujeres hoy en día están hasta mucho más privilegiados que los de los hombres o sea no saben la cantidad de cosas que me han dicho personas que incluso son amigos míos muy queridos que de repente se abren este tipo de conversaciones y salen con cosas que no imaginarías que podría existir en el 2023, insisto, claro. no se trata de colocarme en una posición de superioridad frente a nadie, simplemente creo que todavía nos falta seguir abriendo mucho más, mucho más veces este tipo de conversaciones, las veces que sean necesarias.
1: Sí, nunca es, nunca es suficiente.
0: Y, y pues igual hoy es entre nosotras, pero ya al final haremos estas y más invitaciones, pero el punto es seguir abriéndolas. Hace poco un amigo me decía, yo estaba hablando con otro y me decía, ya, deja de hablar de eso, nunca lo vas a convencer a Juanito, ¿no? Yo no, no quiero convencer a nadie, pero las veces que sean necesarias voy a expresar mi punto de vista. Claro. Porque ya no se trata de, por no crear una controversia en una plática normal, no hablar de la realidad. Se sí. trata de, pues ni modo, las veces que incomodes, lo siento, pero el movimiento es mucho más importante.
1: Y creo que justo que si te incomoda, si tú eres esa persona que te incomoda la situación, que al escuchar de el tema que sea, te incomoda, significa que hay algo en eso que, te, que, que, que está sucediendo, que te, incom, que te está incomodando, en el que probablemente tú formas parte del problema, sin darte cuenta yo he sido parte del problema. O sea, dicen que si no eres parte de la solución, muy probablemente hoy sigue siendo parte del problema. Y creo que sí, es un poco determinante y, y como extremista esa, ese enunciado, pero creo que de una u otra manera lo hemos hecho. Tú, por ejemplo, tienes alguna situación que te gustaría traer al a la conversación en la que recuerdes que tú te has sentido insegura, en peligro, o que has sido víctima de algún tipo de violación de tus derechos o tus libertades?
0: Claro, a ver, algo que yo siempre pongo sobre la mesa es el hecho de que no nos hayan visto en un hospital heridas porque alguien nos agredió, no significa que no hemos vivido muchísima violencia, muchísima, sí. como mujeres, pero insisto, antes lo normalizábamos. Yo he vivido muchísima violencia que, como tú decías, no sabíamos antes que así lo era. Desde el inicio, que yo salí al mundo lejos de mis papás y mis hermanos que me cuidaran. Eh, desde la posibilidad de que te hicieran algo en el transporte público cuando caminaras por la calle, pues ya ahí empieza. Pero pues claro que desde que yo empecé a salir sola a la calle... Recibía gritos, piropos, algún pronunciamiento, pero yo lo que más recuerdo de esa experiencia es tener que usar eh, suéteres largos uh -huh. para esconder mi cuerpo y que nadie me fuera a faltar al respeto en la calle y era algo que yo veía muy normal y el día que me lo faltaban era ah, claro, es que hoy no traje mi suéter. Sí. Como si fuera mi culpa y no la de la fuerza. persona que me estaba agrediendo. Uh -huh. Pero eh, más allá de eso, creo que... Eh, lo más fuerte que he vivido en cuanto a, a estas situaciones es, ha sido la desigualdad laboral y el hostigamiento en los trabajos donde sí. eh, y en la escuela también donde uno no se da cuenta y normaliza muchísimas situaciones en las cuales eh, alguien o no te escucha cuando estás hablando, tus ideas no valen igual eh, te hacen muchísimo gaslighting si quieres aferrarte a tu punto de vista, la respuesta siempre es es que es mujer, es que es necia, es que mira o oh, de plano no te escuchan. De eso, hasta el hostigamiento sexual en, en los trabajos. Entonces, creo que, que también, obviamente, en algún punto de mi vida vi, viví violencia dentro de mi pareja cuando era muy chica eh, y no lo sabía. Yo pensaba que el amor era ese de las novelas donde te jaloneabas y te soltabas una cachetada al que amabas y esas tonterías que te hacen creer que estas cosas son normales. Pero después de analizarlo ya en edad adulta, pues me di cuenta que la realidad es que yo era víctima de violencia. Entonces, incluso en, alguna, en algún punto lo comentaba contigo porque mis círculos de amigos siempre me decían es que los dos son tóxicos y los dos están ahí porque quieren y los dos eran de la verga. Y yo siempre me sentía muy mal porque me decían eso, pero no sabía por qué y hasta hace unos años entendí que no éramos dos personas tóxicas en una relación tóxica. Yo fui víctima de, vi de violencia muy fuerte y nadie me tendió la mano en ese momento precisamente porque... Parecía que era una actitud en la que un lugar en el que yo quería estar. Entonces, eh, sí, son situaciones que, sin duda, de haber tenido esta información en ese momento, tanto yo como mi entorno, creo que hubiéramos atendido la situación diferente.
1: Diferente, sí, por supuesto.
0: Igual eh, en mis círculos de amigos y en los trabajos que contaba, creo que de haber tenido información de que algunas cosas no estaban bien, independientemente de que no me escucharan al hablar, eso. Creo que pasa de lado cuando ya hay otro tipo de acciones y de presión laboral. Creo que si hubiera tenido esa información antes, eh, hubiera sabido cómo reaccionar. En algún punto, en un trabajo en el que me hostigaron eh, por mi apariencia física, por ser mujer y por eh, el, la superioridad del cargo de, de la persona que me hostigaba, eh, tuve miedo siempre de denunciar ante las autoridades la situación por el miedo a las represalias y a mi reputación, entonces sí. eh, he visto mucho contenido actual donde te dicen que si vives eso en, en el trabajo, lo que recomiendan es que acudas sí. al Departamento de Recursos Humanos y denuncies y pienso... Ok, sí, pero ¿en qué tipo de lugares creen que estamos trabajando todas? Donde hay un departamento de recursos humanos que va a hacer algo. O sea, me dio mucha ah. risa porque lo leí hoy y pensé, no manches. Eso debería
1: que... ser la solución, sin embargo. Y hay
0: lugares donde sí, seguramente en tu empresa sí tomarían algunas acciones. Sí. Pero donde yo trabajaba, no, ni sí. siquiera. O sea, al lo contrario, sé. el día que una mujer se atrevió a alzar la voz, fue tachada como una loca, como una exagerada, opresiva. como una persona que además no debía de ser contratada en ningún otro lugar por argüendera. Y no sabes lo mal que se habló de esa persona y lo, cómo acabaron con su carrera dentro de ese lugar. Al final creo que a ella ni le importaba regresar nunca a ese sitio y le valió. Pero, ¿y si no? ¿Qué... qué te da eso como reflejo? Entonces, eh, pues, esas son algunas de las cosas que yo viví. Imagínate con esta persona que se va y se queja y luego hacen mierda su reputación como profesionista, Exacto. inclusive, pues, con qué ganas te dan a ti de llenar en el buzón que alguien te está hostigando, ¿no? Entonces, Exacto. incluso yo llegué a tener conversaciones con la persona y la conversación acababa igual. O sea, el mismo hostigador en tú eres el problema, tú eres la que estás mal y no aguantas nada. Entonces, síguele por ese camino y tu reputación se va contigo.
1: Sí, 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 totalmente. En mi caso, creo que yo tengo muy claro, muy claro, algunos de los primeros indicios, o sea, hoy haciendo conciencia después de muchos años, de los primeros actos de violencia o represión a mí, expresión de ser mujer simplemente, desde muy chica, eh, y, y que hoy considero que, pues, el hacerlos, el vivirlos, son actos violentos. Eh, no sé, recuerdo claramente contigo caminar saliendo de la secundaria, yendo hacia algún lugar con otras amigas, y camión, un camión de donde quieras, o un auto que se ponga... que, que disminuyera la velocidad y nos gritara algo y nosotras correr como ah entre risas y nerviosismo y, y era muy, muy feo, o sea, eso era muy feo recuerdo que desde chiquita era si iba yo a la tienda o a lo que fuera sola, mi abuelita, mi mamá me decía pero llévate una piedra, llévate un palo por si alguien se te acerca, se lo avientas asumiendo desde un inicio que podía, por el hecho de ser mujer, porque era algo que no le decían a mis primos eh, ser víctima otra es que hace algunos años eh, corriendo en un lugar específico para hacer ejercicio, que también transitaban cerca vehículos, eh, me dieron una nalgada mientras corría. Y yo, porque soy una persona que suele no dejarse, aunque se, se sienta congelada por el miedo y la situación, recuerdo que tomé una piedra del piso y, y la, se la aventé al tipo y lo alcancé a herir, pero después tuve mucho miedo de que él regresara a hacerme más daño por yo defenderme. Y de ahí muchas más. O sea, afortunadamente en mis relaciones personales no he tenido violencia física y creo que tampoco eh, psicológica o o nuevamente quizás yo no lo he notado y mis círculos externos sí, porque lo, lo he normalizado. Pero sí he visto muchas amigas que se han visto envueltas en eso, no solo en relaciones sentimentales de noviazgo, sino también matrimonios, eh, etcétera, muchos otros. Pero sí, es, es, es muy triste y es muy sorprendente que, que incluso siga pasando. Y otra cosa que también me y que yo descubrí y que investigando y rascando en este curso del que les digo, en el cual logré como cierta, eh, como darme eh, conciencia de la situación, fue que nos hicieron un ejercicio en el que nos invitaban a investigar en nuestra historia familiar si existía, Alguna, algún acto de violencia con el género en específico podía ser de miembros mismos de la familia o de miembros externos. Voy a, a, a plantear mi, mi ejemplo para ver si hay algo que a ti te resuene. Yo recuerdo que de la historia familiar y creo que de muchas familias, eh, no sé si solo latinoamericanas, pero hablaré por mi historia. Eh, a mi abuela, la mi abuela no quería con mi abuelo, eh, mi abuelo era, no sé, 10, 15 años más grande que ella o más, ni me acuerdo. Y el punto es que su familia fue amenazada de que si no era entregada a él, y la, él se la iba a robar. Entonces ella terminó siendo entregada por su familia para no eh, perderla o no, no tener este acto más violento, después de la amenaza, y terminó casada con mi abuelo sin su consentimiento y pasando más de la mitad de su vida embarazada. Y eso es un acto infinitamente violento, digo, por él es que hoy estoy aquí, pero no justifica nada. Y más adelante, la siguiente generación, mi mamá, recuerdo que me llegó a compartir eh, como experiencia para cuidarme o para alertarme que no me sucediera a mí, me contaba que algún día yendo a la universidad o de regreso, ella estaba en el transporte público, se quedó sola en la unidad con el chofer y, él, y cuando intentó bajarse de la unidad o algo, el chofer algo intentó, que mi mamá notó que algo no estaba bien, intentó bajarse y él se lo prohibió y afortunadamente ella se armó de valor. Y de alguna manera, cuando el vehículo estaba menos con menos velocidad, saltó, abrió la puerta de alguna forma y saltó, no sé si salió por la ventana, ya no me, no me acuerdo los detalles, Marce, si nos escucha, pero recuerdo que logró escaparse, logró salirse de ahí y no fue la única que le sucedió. No fue la única situación que le sucedió. Y mi mamá nos educó a nosotros a nunca quedarnos solas en el transporte público y nunca quedarnos dormidas a bordo y estar atentas todo el tiempo. Todo por ese acto que, que ella vivió. Y me imagino lo diferente que pudiera haber sido su vida de no haber tenido ella que vivir un acto tan violento Ay, en su no, vida. ¡Qué
0: horror!
1: Ya sé, o sea, imagínate de qué maneras pudo haberle limitado su desarrollo personal como mujer, incluso hasta profesional. O sea, eso pudo haber evitado que ella continuara e insistiera con su educación. Y lo hizo, pero ese es solo uno de los ejemplos, ¿no? Y me pareció súper interesante cómo las huellas de del maltrato y de la violencia y de la diferencia de, de oportunidades y de la diferencia de cómo vivimos nuestra realidad como mujeres y como hombres es tan clara y ha sido así desde hace tantos años. O sea, porque si claro. le pasas si le pasas a los tiempos actuales, un día platicando con un amigo que justo no entendía sobre el tema, con el cual creo que llegué, llegué al menos a darle a entender un punto, eh, fue que le decía, me decía, es que él no entiendo para qué están haciendo todas estas cosas, o sea, cuál es el problema, y le dije, ¿alguna vez tú te has sentido inseguro al salir a la calle por la manera en la que vistes? No. Yeah, entonces no entiendes, no, no puedes entender la magnitud, porque ese es solo un pequeño ejemplo, pero no puedes entender la magnitud de la situación, porque yo y todas mis amigas decidimos la ropa que utilizamos de acuerdo a los lugares a los que vamos a ir y cómo vamos a llegar incluso a esos lugares para evitar así ser acosadas, ser violentadas, inclusive asegurar nuestro regreso a casa. Y hoy sí,
0: precisamente en ese año, en 2019, el ministro Saldívar sacó un, no recuerdo si fue Saldívar, eh, un artículo diciendo como hombre nunca las voy a entender, pero invitando a esta reflexión de nunca los, las voy a entender porque yo nunca he estado ahí, yo nunca he tenido que salir con miedo en mi día a día, nunca me he tenido que cambiar de acera porque claro. hay un grupo de mujeres ahí, ese tipo de cosas. Sí, jamás.
1: Y bueno, ¿tú reconoces o tienes conciencia de algún tipo de, de historial en tu familia que quieras compartir? Sí, claro,
0: y creo que es muy importante que quien nos escuche pueda entrar en esta conversación con quien conozca, porque muchas veces es liberador. A ver, lo que les decía de la primera anécdota... Eh, ya está ahí cotorreo al respecto, pero de la manera sería pues a mí me ha servido contarlo muchas veces, ¿me entiendes? Porque a veces sientes que, que no hay espacio o que estás tú mal para contar ciertas anécdotas, independientemente de que te pueda servir para, para liberarte y para hablar de eso, también es para generar conciencia de lo que están viviendo las personas con las que nosotros convivimos. Porque de verdad que sé que muchas personas o no lo han vivido, o no han entrado en esta conciencia, y la conciencia nos va a permitir tener más información, nos va a permitir tener mejores herramientas para enfrentarlo al siguiente día. Creo que yo hoy estoy más preparada para que si el día de mañana llega un jefe y vuelve a pasar la misma situación, defenderme y alzar claro. la voz, mucho más preparada de lo que estaba hace tres años. Entonces, sí. ¿a qué se debe a...? esta conciencia, a estas conversaciones, a echarnos porras entre nosotros, entre nosotres, porque aquí le tienen que entrar también los hombres y activamente. Entonces, eh, sí, claro, a ver, de estas anécdotas, pues creo que mucha de nuestra generación viene de ahí, en donde si tu familia, si tu mamá era de provincia, lo más seguro es que hubiera esta, este dinamismo, esta dinámica de me voy a robar a la novia, lo cual en su momento se contaba como una historia Charra de Pedro Infante, bien romántica y qué divertido. Sí. Y ahora tienes que entrar en conciencia de que no está bien y que hoy en día hay un discurso ahí de todo, ahí ya todo les incomoda, ya de todo se ofenden. No a ver, espérate, es que ese todo siempre vulneró nuestros derechos más elementales, como la libertad de la libertad de relacionarte con quien tú quisieras. Entonces, por ejemplo, en mi caso sí, mi mamá me contó que a ella su abuelita siempre le decía que cuando vinieran sus novios o quien fuera un amigo lo que sea con un caballo, nunca se acercara porque, porque se la, te la iban a robar ah. y cuando te robaban lo que significa es que se llevan, tienen relaciones sexuales contigo y normalmente no son consensuadas o sea, lo más seguro es que violaban a la muchacha y ya no podía regresar a su casa decorosamente, entonces ya tenía que casarse con esa persona como para no perder su honor, ¿no? Entonces, pues lo más importante era decirle a las mujeres que no se acercaran al caballo para que no se las robaran. En vez de decirle a los hombres, no puedes tomar a una mujer por la fuerza si no quieres, ¿no? no Es un objeto. Entonces, pues de ahí, obviamente también todo el tema de oportunidades. Y en, alguna, en algún momento incluso mi mamá me contó, y sin ella entrar en conciencia de eso, eh, que un médico abusó sexualmente de ella porque ella iba por un dolor en la garganta y acabó haciéndole una revisión de, de otras partes de su cuerpo que no ameritaba eso, ¿no? Entonces, en ese momento yo no la quise hacer sentir mal claro. de lo que había pasado, pero pues son anécdotas de personas que piensas, de verdad, es que te tenían que vivir esto. Y, por ejemplo, mi mamá, que pertenece a una generación, pues, mucho más grande que la de las mamás de, por, de, de mi entorno, pues ella todavía está en una deconstrucción de, de que estas situaciones no tenían que ser normalizadas. No. Eh, y pues al final del día yo, me, yo crecí en una familia donde hay hombres. Entonces, si bien nunca fue dicho de manera textual, la idea sí era que el rol iba a ser diferente. Entonces, como mujer y que fue lo que aprendió mi abuelita, mi mamá, y generación tras generación, pues como mujer tú tenías que aprender a planchar, a trapear, a, a hacer todos los quehaceres del hogar, porque tú ibas a ser la esposa, y entonces ante el cuestionamiento y mis hermanos, ¿por qué no? Era, ah, porque ellos se van a casar con una mujer que se los haga. Entonces, ese tipo de ideas, que después, insisto, mi mamá la verdad es una reina, no sé de dónde sacaba la información, creo que de ella misma, se construyó y cambió el discurso y, y pues ya también eh, entendió que las generaciones han cambiado, pero de manera muy remota en los primeros años ese era el discurso, ¿no? Y que fue algo que nos ha llevado a, a generaciones y generaciones con esta, este chip instalado de que tu rol es uno. Entonces, claro. eh, ¿qué implica también que, que, que tu familia y, tus, y las generaciones anteriores te digan que el rol es uno? que pues a nosotros nos llega cierta información, pero a los hombres les llega también otra, donde ellos son superiores, donde ellos son eh, casi casi un dios al cual le deben de servir. Y entonces pues eso escala, 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 escala al punto en el que se sienten con la posibil posibilidad de disponer no solamente de los derechos, sino de la vida de una mujer.
1: Entonces, Eso es el, pues, el caso más extremo, y sí, pasa totalmente.
0: Esta es la reflexión que, que se tienen que hacer, porque yo tengo muchos amigos que es, no, yo no soy machista, yo jamás he maltratado a una mujer, pero pues reflexionen si en algún punto han hecho o participado en algo, porque tú y yo hemos tenido muchos chats y muchas conversaciones de esto. ¿Cuántos grupos de.? Hecho, de ahorita está pasando una. ¿Qué?
1: En, el, en uno de nuestros chats ah, hay sí. una conversación ahorita en la cual no me he querido meter.
0: Ah, pero no es tengo una tontería, de, no tiene que ver con el, con el No tengo ganas
1: de, 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 de desarrollar ahorita, pero bueno. Pero sí, hemos estado en esas situaciones muchas veces.
0: En la que hemos dicho, a ver, si los hombres también entraran en esta conversación, tal vez ellos también podrían ayudar con esto, a romper estos círculos. Ese, ese amigo que un día llegó y te contó que le hacía esto, esto, esto a su novia, entre ellos nunca se invalidaron, nunca se sancionaron, nunca dijeron, no oye, y eso no está chido. O cuando vieron que se jaloneaba o le hablaba mal a su pareja, a su mamá, a su hermana, quien sea, entre hombres no se dice nada porque hay un código de no juzgamos, es más, de... te, cu te cubrimos y hasta te protegemos. Entonces, nosotros no planeamos o intentamos hacerlos cambiar de opinión, sino simplemente que se hagan consciente de lo que pasa alrededor. Conciencia,
1: justo, conciencia y cuestionamiento. Eso sería lo más importante. Para irle bajando y aterrizando un poco el cierre de esto, ¿cómo vas a vivir tú este 8M? Si quieres, yo empiezo. Mi primera marcha ya dije que fue eh, oficialmente fue la del año pasado en CDMX, fue increíble, fue hermosa, fue fuerte, fue única. Escuchar nombrar las mujeres que ya no están por sus familiares, por sus amigas, fue desgarrador, salí llorando, o sea, lloré, reí, canté, bailé, eh, me enternecí con ver a las mamás con sus hijos, a las a las personas, a las chicas con sus mascotas. Eh, me encantó, o sea, de verdad fue algo que me vibró. Todo mi corazón y mi alma, incluso a ti te vi justo después de la marcha y fue, fue un momento único. Y este año estaba muy, muy preocupada porque muy probablemente no iba a poder participar y afortunadamente las cosas están dando. Y bueno, yo voy a, a marchar en, el nuevo, en la nueva localidad en la que estoy, ya no es la Ciudad de México, va a ser un poco más chiquito, probablemente será mi primera experiencia Así, pero creo que también será valiosa. Desafortunadamente, por más que intenté, no logré con, eh, contactar con ningún contingente específico con el cual me pueda unir. Pretendo llegar formalmente a la Plaza Central. Ya vi un llamado de a una Plaza Central y tratar ahí de de meterme en el contingente que me, que me haga más sentido, que casi siempre son los incluyentes, eh, casi siempre me uno en el que trae a las mamás con sus hijos. Este año yo voy a ir con una tía que casualmente anda por estos, va a andar por estos rumbos, Ángela, por si escuchas esto, pues gracias por aceptar acompañarme, que le dije, pues vienes, estás bienvenida en mi casa, pero este día voy a ir a marchar así que también estás invitada a la marcha si así lo deseas. Ella es mi tía y es más grande que yo y, de, y, de, y se está deconstruyendo también. Y ha tenido, he tenido conversaciones justo el año pasado con su hija que me decía que tuvo justo no discusiones, pero conversaciones fuertes con su familia de no entender lo que ella, cómo se expresaba o lo que ella quería dar a entender con este movimiento y que ella hoy participe conmigo signifique, significa muchísimo entonces yo voy a ir así con menos multitud probablemente sin tener un contingente específico pero me uniré de esa manera, iré con mi perrita, con mi tía y creo que será Ay, muy Dios. interesante ya les ah, contaré, ¿y tú?
0: Pues mira, para mí cada 8 de marzo es de mucha reflexión hoy como cada año me sentí tan triste sí. de recordar todas estas historias, pero creo que lo importante es que esta tristeza siempre acabe en algo de acción en honor a las personas que ya no están pero pero sí quiero expresarlo porque a mí sí me da un rush y una tristeza tan grande vivir en un país en el que no me pueda subir a un Uber sin tener miedo de que me mate Total. recuerdo hace poco que iba a tu casa y ese sí, día mejor. no me quise llevar auto, no recuerdo por qué razón, y tomé un Uber, y en eso el Uber me dijo que iba a cancelar el viaje por un tema del pago, pero que me llevaba hasta el destino. Y yo le hablé a mi novio, le di las placas, pero yo iba pensando, ya valí madre, o sea, qué estúpida, me debí de haber bajado en el momento en el que canceló el viaje y no me, y no me bajó del auto, no puede ser que esto me pase hoy, oh, que iba a casa de Sur y yo te estaba escribiendo de güey, no sé si, o sea, y llegué a una tontería, ¿no? Pero justo ese día hice la reflexión de qué horror vivir así en un lugar donde llegar a mi destino puede ser tan cuestionado y muchos, porque esta historia la conté, fue, ay, qué exagerada, qué exagerada, vean los números, vean las estadísticas.
1: Estar viva hoy en México es un privilegio como mujer. Pasar un día más de vida es un privilegio, porque más de 10 personas no lo lograron.
0: Entonces yo sí, Solo por sí, ser sí insisto en esta reflexión, porque le decía yo a mi novio, ¿cuántas veces te ha preocupado subirte a un Uber y saber si tienes a quien mandarle tu ubicación en tiempo real? ¿A qué hora lo tomaste o cómo ibas vestido? ¿Cuántas veces? No, pues nunca. Imagínate cómo nos sentimos. Ahora que yo estaba buscando, ayudándole a una de mis primas donde podía encontrar un departamento para vivir sola, mi mayor preocupación era, será un lugar donde pueda transitar, eh, se, no vayas a salir después de las 10 de la noche sola, siempre manda tu ubicación, y entiendo que son medidas que tenemos que tomar, pero me sigue dando mucha tristeza vivir en un mundo así, en el que para sobrevivir tienes que normalizar esas situaciones y pues aventarte. Tengo una amiga que vi, viene y ha vivido aquí de Finlandia y su novio la cuidaba y la protegía mucho, y yo pensaba pues se tiene que acostumbrar, ¿no? Y es, no, o sea, en realidad es que no está bien normalizar lo que está pasando al punto de decirle a un extranjero que no vive esas situaciones, oye, si te agarran la nalga, pues aviéntales una piedra, o sea, en teoría ellos están acostumbrados a que esto no pase, ¿no? Entonces, pues, yo vivo este 8 de marzo con, con mucha reflexión, siempre con mucha tristeza, con una interrogante de que teóricamente sé por qué suceden estos feminicidios, pero no lo logro entender todavía por qué. O sea, hace ratito tuve una plática toda deep con, con mi novio de eso, de, de por qué nos llevaron a esto. O sea, insisto, sé que hay razones históricas, sociales, pero ¿por qué como seres humanos nos sentimos con este derecho de disponer de la vida de otro? No es justo y no está bien, y solamente alzando la voz es que podemos hacer algo. En esa conversación me preguntaba mi novio, ¿y qué puedo hacer yo? Pues seguir informándote, participando, alzar la voz también, que ahorita vamos a llegar a esas recomendaciones. Pero ¿cómo voy a, y sigo en esto, cómo lo vivo? Pues muy reflexiva, intentando convertir esta, esta tristeza y esta melancolía en algún tipo de acción. Si el día de mañana puedo asistir a la marcha, estaría más que feliz y siento feo porque la única razón por la que no asistiría precisamente es por la recomendación de no ir sola entonces pues en una de esas me aviento en una de esas no pero pues invito si a que necesito, sea
1: tengo tengo contingentes allá que sí te podrían acompañar sí, te puedo pues, contactar para que no vayas sola lo ideal es que vayas con amigas no pero bueno si no hay terceros de mi confianza que podrían acompañarte o unirte a ellos sí sí opción. sí
0: sin duda sí ahorita lo hablamos pero independientemente de eso, sí quiero hacer como este llamado a que si tú no crees en eso de marchar, al menos veas la información y veas el por qué se está haciendo. Hay muchas formas de verlo, de entrar en contacto y de entender qué es lo que están haciendo y sobre todo de ser empática con la situación, empático. Entonces, conozco muchas personas alrededor mío que no están interesados en ir y marchar. El 8 de marzo no está hecho exclusivamente para participar en una marcha sino para poder alzar la voz, para reconocerte, para generar conciencia y reflexión. Entonces, sea o no dentro de una marcha, yo viviré este 8 de marzo buscando mejorar y e informarme más al respecto y activarme más para hacer algo.
1: Súper bien, súper bien. Eh, pues bueno... Llegamos a la parte final en donde queremos dar algunas recomendaciones para la marcha o para el 8M en general, para el 8 de marzo. Y bueno, empezaré con unas cuantas mías y si quieres después intercalamos para que tú también des los comentarios que quieras, las recomendaciones que quieras. La primera que yo diría es que primero que nada que la marcha vaya más, que, que, que el 8 de marzo vaya más allá de la marcha, que el activismo social continúe, que iniciemos conversaciones con nuestros círculos, que concienticemos primero con nosotros mismos, después con los demás, que nos informemos, que podemos hacer incluso movimiento a nivel eh, eh, redes sociales, que hablamos de ello en otros capítulos, de usarlas a tu favor. Eso es algo muy útil, algo que también me me resuena mucho y una recomendación importante por el 8 de marzo es no dividirnos más entre mujeres, no juzgar a quien marcha, a quien no marcha, a quien hace la, la famosa iconoclasia de, de, de hacer disturbios, comillas, en, en bienes públicos o en, no sé, en, en muros, whatever, porque eso tiene un significado y hay un trasfondo. No nos dividamos más, no somos más o menos feministas por o más o menos mujeres por hacer o dejar de hacer algo. El feminismo siempre va a variar de acuerdo con tu historia y lo que te identifique, lo que no, no lo hagas y ya. Pero no nos separemos más. Justo esto, este 8 de marzo, creo que lo que más invita es a que nos unamos cada vez más, no solo las mujeres, sino también los hombres los hombres podrán unirse de ciertas con ciertas otras acciones. Ahora, si vas a marchar, lo clásico, lleva tu celular cargado, lleva batería externa si, si es posible, lleva calzado cómodo, ropa cómoda, mantente hidratada, porque depende de dónde estés, pero las marchas son en la tarde y la temperatura pues, puede ser eh, difícil. Comparte tu ubicación en tiempo real con alguien que no esté en la marcha, si te es posible y si no, pues mantén comunicado, manda estatus de tu, de tu situación a alguien de tu confianza genera o, o organiza un punto de, de encuentro y un horario si te llegas a separar de las personas con las que estés en la marcha y algo que he aprendido últimamente y que nuevamente yo formé parte de ese comillas problema o de cometí ese error, no grabes a mujeres que estén en el bloque negro, al separatista, a las que van rompiendo y abriendo camino adelante. No lo hagas. Ellas están ahí por algo y ni siquiera les tengas miedo porque si algo te pasa a ti en esa marcha, ellas van a ser las primeras que van a saltar por ti. Ellas están ahí por una razón. Tampoco si tomas imágenes de niños, de personas, incluso de adultos, no grabes sus rostros o, si lo vas a hacer, solicita primero su autorización. No sabes su historia. Eso, pues, sería como mis recomendaciones por ahora iniciales. Quisiera saber las tuyas y cerramos con las de, si eres hombre, cómo actuar.
0: Sí, pues yo, eh, independientemente de la marcha, ya lo repetí mucho a lo largo de este capítulo. Reflexionen, si pueden conversar con alguien mejor, pero si no estás listo o no quieres habla contigo mismo, escribe contigo misma qué es para ti este día, reflexiona si has vivido alguna de este tipo de situaciones y qué necesitarías para poder hacer algo por ti y por tu entorno. Eh, desde lo más chiquito, cuenta. Entonces, si no quieres entrar con esa conversación con alguien y contigo mismo, al menos sé empático con lo que te están platicando las demás personas y, y cómo lo están viviendo las demás. Sé que mañana o que el 8 de marzo es un día lleno de incomodidades, pero es un día, quienes están en Ciudad de México y se van a enfrentar a algunos problemas viales, a algunas situaciones, de verdad que lo vale, sean un poco empáticos. Si algún día eh, están dispuestos a saber más, pregunten, pregunten a sus claro. amigas, siempre va a haber una que les pueda dar la información o que puedan acompañar con alguien experto a quien se las dé, pero pregunten, no se queden con la duda, si ustedes sienten que, que tienen esta pregunta burda de está mal nalguear a alguien en el metro, no importa, pregunten, a lo mejor necesitan la respuesta de sí, sí está mal, aunque sea lo más burdo. Entonces, pues aprovechen este día para informarse, para, para reflexionar, para ser empáticos y para vivir un poquito de incomodidad, no les va a hacer daño, no va a pasar de unas horas más en el tráfico.
1: Sí, ¿no? Y tú tienes miedo de o te molesta que no vas a llegar a tu junta a tu reunión, pues nosotras tenemos miedo de no llegar a nuestra casa. Y eso se de eso se tratan las marchas, cualquiera, de incomodar. Y si están incomodando, es porque es el camino que debe seguirse y está funcionando entonces la marcha. Ahora mis recomendaciones si eres hombre, es eh, y quieres ser aliado, como preguntaba el novio de Fa, si vas a, si quieres marchar, porque si hay contingentes que aceptan hombres, que son los incluyentes, eh, asegúrate que ese contingente sea así. Hazlo antes de, 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 de unirte. Eh, y, y si vas a marchar, ya que te aceptaron, tú no tienes por qué gritar, no, haz lo que te diga el mismo contingente. No es tu día para que tú estés, eh, digamos, protagonizando pero hay maneras de que puedes participar. Si el contingente te lo permite, si el movimiento en donde estás incluyéndote te lo permite, pregunta, eso es lo más importante.
0: Y eso si no tiene una marcha, razón, tiene una tiene razón. razón, no es un capricho de nadie y no debería de hacer la aclaración, pero es importante.
1: Sí, claro, es importante. Ahora, si no vas a marchar y quieres seguir ayudando en este movimiento, cambiando la... la la conversación alrededor de esta situación y desde lo más básico y lo más chiquito ¿no? hay muchas acciones que puedes hacer aparte del cuestionamiento, ya si te cuestionaste y eres consciente de ciertas cosas detén a tus amigos, a tu grupo de amigos en ese chat que tienes en donde hacen chistes machistas deténlo, cuestionalo Di, hey, wey, esto no está chido o si estás en un, en, un, en un justo en un chat que se están compartiendo packs Detena a esa persona que lo está haciendo, o no seas tú quien lo está haciendo. Inicia conversaciones incómodas con tus círculos. Eso ayuda mucho. Inícialas. Eso ya es un cambio. Tenemos que empezar desde lo más básico. Ahora, si eres amigo o pareja de una mujer que quiere ir a marchar, ofrece tu ayuda. Pregúntale qué necesita ella. Quizás necesita alguien que la recoja en cierta vialidad después de la marcha, eso puede ser o alguien que se quede en casa con su mascota, con su hijo, whatever, eso puede hacer pregunta y no lo hagas, intentan no hacerlo únicamente para esta ocasión pero específicamente para el 8 de marzo, de esa manera puedes ayudar si eres jefe da permiso a las mujeres que tomaron el valor de acercarse y preguntarte cuál es tu postura y si puedo hacerlo, porque muchas probablemente ni siquiera lo hagan por miedo a represalias. Si eres parte de un equipo de trabajo en donde una, una mujer está yendo a marchar, mismo con ella puedes acercarte, preguntar tus dudas, hablar al respecto, iniciar una conversación. Creo que estos son ejemplos muy sencillos de cómo puedes ayudar pero que te convierten en alguien activamente aliado.
0: Sí, amigos, pues aquí terminamos este bonito episodio. Obviamente, como siempre, hay mucho, mucho, mucho tema al respecto del feminismo, del feminicidio, de ese tipo penal, de historias. Esto da para mucho y obviamente vamos a aprovechar este foro para tocarlo las veces que sean necesarias. Pero pues esto es acerca de este día tan importante para nosotros y para muchas mujeres. Infórmense y pues cualquier duda, aquí estamos. También nosotras, están en nuestras redes es sociales, chat. todo lo que nosotros podamos ayudar. Aquí estamos igual, si eres mujer y te encuentras en una situación difícil, también nosotras somos tus aliadas y el día que necesites, aquí estamos para poder hacer lo que esté dentro de nuestras manos y tal vez guiarte con el experto que nosotros conozcamos, pero pues claro. aquí estamos siempre como aliadas de, de quien sea que necesite el apoyo.
1: Gracias a todos, a todes y inicien la conversación sobre el tema. Atrévanse a tener conversaciones incómodas para relaciones mucho más sanas. Nos vemos pronto amigos. bye Bye.